1: ¿cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar del drama venezolano y de qué va a pasar después de las muy cuestionadas elecciones en las que se proclamó reelecto el presidente Nicolás Maduro por un nuevo periodo de seis años. Como ustedes saben, el resultado de las elecciones venezolanas del 20 de mayo no fueron reconocidos. Ni por Estados Unidos, ni por los 28 países de la Unión Europea, ni por ninguno de los países más grandes de América Latina, incluyendo México, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Chile. Todos estos países tomaron la decisión de no aceptar los resultados, señalando que Maduro no permitió la participación de los principales partidos opositores, ni de observadores extranjeros creíbles, ni de un tribunal electoral independiente. O sea, todos estos países dijeron, Palabras más, palabras menos, que esta elección fue un chiste. Pero la gran pregunta ahora es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuáles van a ser los próximos pasos que van a tomar los países latinoamericanos ante lo que parece ser la profundización de la crisis política y económica de Venezuela? Que, según algunos reportes, ya ha llevado a casi dos millones de venezolanos, escucharon bien, casi dos millones de venezolanos, a buscar refugio en el extranjero. Hoy le vamos a preguntar todo esto a los cancilleres de tres países claves en el Grupo de Lima, el grupo de los 14 países que están exigiendo la restauración de la democracia en Venezuela. Vamos a tener con nosotros al secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray. Lo entrevistamos hace pocas horas y le preguntamos, entre muchas otras cosas, qué significa concretamente eso de no reconocer el resultado de las
2: elecciones de Venezuela. No habrá contactos de alto nivel, no habrá intercambios eh, de naturaleza diplomática o cultural o deportiva, es decir, se reduce eh, de manera relevante nuestra relación con Venezuela.
1: Desde Santiago de Chile vamos a tener al canciller de Chile, Roberto Ampuero.
3: Lo que estaba haciendo, y lo que yo veo que está haciendo Maduro, es ofrecer un diálogo eh, de sordos, o mejor dicho, un monólogo. La continuación de su monólogo. Esta incapacidad del régimen de Maduro para escuchar, de para escuchar a su propia población y para escuchar a la comunidad internacional, es lo que ha llevado a Venezuela a la situación en que está. Ha llevado Maduro a Venezuela a una situación que es un callejón sin salida. Y desde Bogotá, Colombia, vamos a tener a la canciller María Ángela
1: Holguín, el país eh, Colombia, el país vecino de Venezuela que está recibiendo el mayor influjo de gente que está huyendo de Venezuela.
0: Nosotros eh, vamos a seguir eh, con la frontera abierta. Lo que sí creo es que vamos a tener que llegar a un momento de impedirle a otros países y a Naciones Unidas que, que lidere un poco en que podamos, eh, que puedan eh, llegar venezolanos a otros países del mundo, porque va, vamos a, a estar en un momento en que Colombia no va a tener cómo poder acogerlos a todos.
1: Bueno, vayamos directamente a la entrevista con el canciller de México, Luis Videgaray. Veamos lo que nos dijo. Secretario Luis Vidigaray, muchas gracias por estar con nosotros. Secretario, México y otros 13 países del Grupo de Lima anunciaron después de las elecciones venezolanas del 20 de mayo que no reconocían los resultados y que llamaban a consultas a sus embajadores en Caracas. ¿Cuáles son los próximos pasos ahora? ¿Qué, qué van a hacer ustedes ahora?
2: Primero, Andrés, reiterarte que vemos con enorme preocupación lo que está ocurriendo en Venezuela, un país que debería ser un país rico por sus recursos naturales, por el talento de su gente, y que hoy experimenta una crisis económica sin precedente en el hemisferio, y que eh, atraviesa una profunda crisis humanitaria. Y por otro lado, un desmantelamiento sistemático de la democracia, la constitución de un gobierno por la vía de una elección evidentemente ilegítima, porque no reúne las mínimas condiciones para que la voluntad popular se exprese libremente y sea una mayoría de los venezolanos los que escojan a quien será su próximo presidente. Por eso eh, México, junto con los países que integran el Grupo de Lima y muchos otros eh, en el mundo, han decidido no reconocer la legitimidad de la elección y tomar medidas de carácter diplomático y también de carácter financiero con respecto a lo que ha ocurrido en, en Venezuela. Hemos decidido también que este sea un tema que se discuta en la Asamblea General de la OEA, que ocurrirá el 4 y 5 de junio en Washington, así que el paso inmediato desde la perspectiva del Grupo de Lima es este, al tiempo que todos los países del Grupo de Lima están llevando a cabo las acciones diplomáticas para reducir la relación institucional con Venezuela.
1: A ver, ayúdenos a entender, secretario, ¿qué significa concretamente que no reconocen los resultados de esta elección? ¿Significa que no reconocen a Maduro como presidente de Venezuela?
2: Pues al no tener legitimidad la elección, por lo tanto no se reconoce la, la legitimidad del gobierno que emane de dicha elección, Andrés
1: en términos concretos
2: ¿qué significa eso? significa que se reducen las relaciones de carácter diplomático, por ejemplo todos los países, eh, aquellos que todavía tenemos embajador o embajadora en Venezuela, los hemos llamado a consultas es algo que ya ha hecho México eh, no habrá contactos de alto nivel, no habrá intercambios eh, de naturaleza diplomática o cultural o deportiva es decir, se reduce eh, de manera relevante nuestra relación con Venezuela al mismo tiempo que se alerta a los participantes del sistema financiero mexicano esto es algo que ya ha hecho la autoridad financiera en México sobre eh, la eh, necesidad de que las transacciones financieras que lleve a cabo eh, el, el gobierno de Venezuela o las entidades estatales del gobierno de Venezuela eh, tengan la aprobación de la Asamblea Nacional legítimamente electa, conforme lo señala la constitución venezolana. Es decir, es un conjunto de medidas prácticas, esto no es solamente una declaración, sino es un conjunto de medidas eh, tanto diplomáticas como financieras, y que son resultado de lo que consideramos una elección que no cumplió las mínimas garantías para que el pueblo venezolano, de manera soberana, pudiera autodeterminarse a través de la vía democrática.
1: Pero no son medidas simbólicas, porque yo leí detenidamente la declaración del Grupo de Lima y ahí dice que van a considerar acciones financieras, no dice que van a tomar acciones financieras. ¿Eso de considerar no es una expresión de deseo más que una sanción concreta?
2: En el caso de México, ¿las acciones se han tomado ya? se desprenden del punto 4 de la declaración original del Grupo de Lima que fue en agosto del año pasado y que parten de reconocer la legitimidad de la Asamblea Nacional Democráticamente Electa. Eh, esto en el caso de, particular de México no es una consideración, no es una evaluación, es una acción que ya está en curso.
1: El comunicado del Grupo de Lima dice que acordaron presentar una nueva resolución sobre la situación de Venezuela ante la OEA. En la próxima Asamblea General, eh, si mal no recuerdo, el 4 de junio. ¿Qué iba a decir esa resolución, ese proyecto de resolución?
2: Creemos que tiene que expresar con claridad la opinión de los países latinoamericanos, de una mayoría de los países del continente americano que participamos en la OEA sobre la ruptura del orden democrático. Hay que recordar que la Organización de Estados Americanos adoptó desde el año 2001 la Carta Democrática, en la que todos todos los firmantes, incluido Venezuela, nos comprometimos con la democracia representativa como la única forma de gobierno aceptable en el continente. Hoy esta no es el no es el caso en Venezuela y por lo tanto la resolución en la OEA lo debe de expresar con toda claridad.
1: Pero secretario, ¿van a poder lograr los 24 votos que hacen falta para aplicar la carta democrática que podría llevar la suspensión de Venezuela? Porque la última vez no alcanzaron esa cantidad de votos. ¿Qué le hace pensar que ahora sí lograrían
2: a 24 votos. El objetivo específico, el objetivo específico, el 4 y 5 de junio, Andrés, es que la Asamblea adopte una resolución. Eh, y ese es el primer paso y es el que nos estamos enfocando, conforme a las reglas de la propia Asamblea.
1: Maduro está pidiendo un diálogo con México y con los demás países latinoamericanos. ¿Cuáles serían las condiciones de México para entablar un diálogo con
2: Maduro? Seriedad y honestidad, Andrés. Yo tuve la oportunidad de participar, de acompañar el proceso de diálogo entre la oposición venezolana y el gobierno de Maduro. Un diálogo que ocurrió entre diciembre y enero del, eh, de este año. El, el cual eh, asistimos de buena fe, con entusiasmo, para eh, ayudar a que hubiera un diálogo serio, honesto, que permitiera una solución política una salida a la actual crisis institucional y restablecer la democracia en Venezuela. El, el proceso donde por cierto debo de volver a destacar el muy constructivo papel, la buena voluntad del gobierno de la República Dominicana, el proceso fracasó, y fracasó entre otras razones por la falta de seriedad de un gobierno venezolano que ignorando lo que se estaba discutiendo en la mesa, anunció de manera unilateral la fecha adelantada de la elección presidencial impidiendo que se estableciera un órgano ele electoral que le diera confianza a ambas partes y que se estableciera una observación electoral internacional con credibilidad estas son las condiciones Andrés que pedía la oposición en una conversación que parecía ser prometedora en un principio son demandas eh, sensatas naturales para cualquier proceso electoral ...y que el gobierno de Nicolás Maduro decidió abruptamente ignorar e interrumpir el proceso de diálogo. Eh, por lo tanto, el, lo que faltó en ese proceso a la postre eh, fue seriedad y también, creo yo, honestidad... Eh, ...en lo que se decía y en lo que se hizo. Por lo tanto, México decidió abandonar el proceso. Fue un hecho doloroso porque habíamos invertido de buena fe esfuerzos diplomáticos para contribuir al proceso, sin embargo nuestra experiencia, hay que decirlo, fue una experiencia que no fue buena, porque una de las partes no estuvo a la altura de lo que se esperaba en ese proceso. Cualquier eh, proceso hacia adelante tiene por lo tanto que partir de una garantía elemental de seriedad, Andrés, eh, la, la seriedad que no hemos observado en los esfuerzos anteriores.
1: opinaremos que también hemos invitado al canciller de Venezuela y a otros altos funcionarios venezolanos, pero no respondieron a nuestra invitación. Cuando quieran, están invitados. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo el canciller de México cuando le preguntamos sobre la postura de no intervención del candidato de izquierda en México, Andrés Manuel López Obrador, que está primero en las encuestas. No se vayan, ya volvemos.
3: por seguir con nosotros, estamos hablando con
1: varios cancilleres latinoamericanos sobre la controvertida reelección del presidente venezolano Nicolás Maduro para un nuevo periodo de seis años los países más grandes de América Latina, incluyendo México, Brasil, Argentina, Colombia Perú, Chile, todos ellos han dicho que no reconocen el resultado de estas elecciones sigamos con la entrevista con el canciller de México el secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, veamos Canciller Luis Bedgaray, Estados Unidos, los 28 países de la Unión Europea, los 14 países del Grupo de Lima, todos han desconocido estas elecciones en Venezuela. ¿Qué opina usted de la actuación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que fue a Caracas, avaló las elecciones y, bueno, avaló la reelección de Maduro?
2: Te, te cuento algo Andrés, cuando acudí yo en diciembre y en enero pasados a Santo Domingo Una de las cosas que me alentaba mucho era trabajar de cerca con el presidente Rodríguez Zapatero Pensando que sería una figura eh, de altura, una figura eh, constructiva para el proceso Desafortunadamente la actuación del presidente Rodríguez Zapatero, en mi opinión, fue decepcionante e incluso desconcertante. Creo que después de haber participado días enteros en el proceso de negociación, el presidente Zapatero no se ha, no se ha comportado de manera imparcial. Claramente tiene una posición de respaldo al régimen de Nicolás Maduro y por lo tanto creo yo que hoy no es la figura... ...que pudiera convocar de manera imparcial y con credibilidad a un diálogo entre las partes.
1: Según reportes de prensa, el Papa Francisco recibió a Rodríguez Zapatero esta semana... ...después de las elecciones. ¿Qué opina usted de la actuación del Papa Francisco en el tema de Venezuela?
2: Bueno, yo tenía oportunidad de platicar a lo largo de los últimos meses eh, con el Cardenal Parolin... ...el Secretario de Estado del Vaticano... ...y veo una enorme frustración en, el, eh, en la Santa Sede por eh, el, uh, lo que han sido procesos de negociación que no llegaron a ningún lado. Hay que recordar que en el año 2016 la Santa Sede participó activamente en un proceso de negociación anterior al que me tocó a mí acompañar en la República Dominicana y tampoco tuvo un buen desenlace. Creo que la Santa Sede observa con escepticismo eh, los procesos de, de diálogo eh, promovidos por el gobierno de Nicolás Maduro eh, y eh, al igual que, eh, que, que muchos de los gobiernos en el mundo, el gobierno eh, de la Santa Sede, del Vaticano, tiene una enorme preocupación por lo que está ocurriendo en Venezuela.
1: Entonces, ¿quiénes deberían ser los nuevos
2: mediadores? No lo sé, eh, eh, pero los mediadores no es lo relevante. Lo importante es que hubiera una voluntad eh, de genuinamente restablecer la democracia, atender la gravísima crisis humanitaria y económica que enfrenta Venezuela, y hasta ahora no hemos visto esa voluntad por parte del de presidente Nicolás Maduro, quien a final de cuentas es quien tiene la responsabilidad política de hacerlo.
1: El candidato que va primero en las encuestas... ...para las elecciones del primero de julio en México... ...ha dado a entender, a través de su vocero... ...Héctor Vasconcelos... ...de que si gana él, si gana López Obrador... ...México no apoyaría este tipo de declaraciones... ...del Grupo de Lima... ...por entender que se trata de un asunto interno de Venezuela. ¿Qué le responde usted, Canciller... ...a quienes dicen que no hay que intervenir... ...en los asuntos internos de otros países y que lo que hace Maduro en Venezuela es un asunto estrictamente interno de Venezuela. ¿Cuál es su respuesta a ese argumento?
2: Bueno, creo que eh, la, la, la política exterior en México la fija el titular del Ejecutivo, el Presidente de la República, es una atribución constitucional, y hoy el Presidente de la República es Enrique Peña Nieto, quien fue electo eh, en, mi, en el año 2012 y con, eh, actúa la política del gobierno de México con la convicción de que eh, estamos haciéndolo en el marco de nuestra constitución eh, creo que invocar eh, una política exterior en, el cual México, en la cual México no se pronuncie sobre nada que ocurre en el mundo sin importar su gravedad argumentando que se trata de asuntos internos tal vez es, es una postura que se justificaba eh, tal vez no eh, se justificaba, pero por lo menos se entendía en un contexto de un mundo y un México diferente. Un mundo en el cual había una realidad de la Guerra Fría, donde México evitaba tomar partido por alguno de los dos grandes bandos que, de, que definían um, el estado eh, de la política global. Y por otro lado también un México predemocrático, donde eh, México muchas veces no alzaba la voz para no ser a su vez señalado por las carencias de nuestro sistema político. El mundo ha cambiado, hoy no estamos en un contexto de la guerra fría, hoy eh, México es plenamente democrático, está abierto al mundo, incluido el, el escrutinio internacional, y creemos que México tiene que asumir una responsabilidad global, y eso empieza por no mirar al techo, por no ser indiferentes, cuando vemos situaciones tan graves, eh, rupturas del orden institucional, eh, de la profundidad, como la que estamos viendo en el caso de Venezuela. Actuamos Quiero dejarlo claro, en apego a nuestros principios constitucionales, a la fracción décima del artículo 89 constitucional, que entre otras cosas prevé como un principio de política exterior la protección de los derechos y la promoción de los derechos humanos. Así que eh, esta es la política exterior en la que creemos. Seguiremos siempre respetuosos de la soberanía de Venezuela y del derecho a la libre autodeterminación del pueblo venezolano expresando nuestra opinión. Siempre propondremos una salida pacífica al conflicto, no apoyaremos ningún tipo de solución violenta, tiene que ser una solución política, y por supuesto haremos todos nuestros esfuerzos diplomáticos, como lo hacemos a través del Grupo de Lima, como lo hicimos en Santo Domingo, eh, participando y apoyando el proceso de negociación, usaremos todas nuestras capacidades diplomáticas para contribuir a una solución, Andrés, no permaneceremos indiferentes.
1: O sea, volver a la política de la así llamada no intervención sería un retroceso.
2: Creo que esa política eh, eh, se puede entender en un contexto diferente. Insisto, en un mundo en el que prevalecía la Guerra Fría y de un México predemocrático. Hoy, cuando los derechos humanos han sido consagrados en nuestra Constitución como principio de política exterior, en un México plenamente democrático y abierto al mundo que asume su responsabilidad global, eh, el invocar el principio de indiferencia tal vez pareciera convocar a una especie de complicidad tácita en el cual preferiríamos un orden en el que nadie hable de los problemas de los demás. Esa no es la postura de México. México asume su responsabilidad eh, con el mundo queriendo ser un actor con responsabilidad global.
1: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a hablar con el canciller de Chile, Roberto Ampuero. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con varios cancilleres de América Latina sobre la controvertida reelección del presidente venezolano Nicolás Maduro. Los países más grandes de América Latina, incluyendo México, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Chile, todos han dicho que no van a reconocer el resultado de las elecciones en las que se proclamó ganador Maduro. Pero, ¿qué van a hacer ahora? Veamos lo que nos dijo el canciller de Chile, Roberto Ampuero. Veamos. Canciller Roberto Ampuero, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, Chile y otros 13 países del Grupo de Lima anunciaron que llaman a consultas a sus embajadores y no reconocen los resultados de estas elecciones del 20 de mayo en Venezuela. Pero le quiero hacer la misma pregunta que le acabamos de hacer al secretario de Relaciones de México, Luis de Garay. ¿Qué significa en términos concretos... ...que no van a reconocer los resultados de estas elecciones. ¿Significa que no reconocen a Maduro como presidente de Venezuela?
3: Lo que significa en términos concretos... ...primero es que hemos reducido el nivel de representación diplomática... ...ante el gobierno de Caracas. Eso es una señal contundente... ...compartida por todos los países que forman el Grupo de Lima... ...y... ...tendremos que buscar las formas concretas, prácticas... ...los mecanismos para, en caso de necesarias eh, comunicaciones... Eh, ...establecer esas comunicaciones. Pero lo, lo que nosotros buscamos con esto es manifestar... ...de forma clara y subrayo contundente... ...nuestra decisión y nuestra crítica... ...a la forma en que Nicolás Maduro... ...ha llevado a cabo estas elecciones... ...que ni siquiera merecen el, el nombre de tales... ...y a la forma también en que está conduciendo a Venezuela... ...con algo que no solamente afecta... Y, ...e implica una tragedia inmensa para el pueblo venezolano... ...lo que ya, ya es tremendo por sí solo... ...sino que también tiene un impacto hemisférico... ...debido a la migración. ¿Cuáles son los próximos pasos entonces, Canciller? ¿Qué van a hacer ustedes ahora? En términos políticos y en términos políticos y diplomáticos... Hay varios pasos más que se pueden continuar desarrollando. Cada país va a actuar en el marco de lo que se ha establecido... ...pero también explorando alternativas adicionales... ...dependiendo de cada uno eh, y de sus circunstancias particulares. Y también hay otro eh, abanico de posibilidades en el marco eh, financiero y económico. Quiero ser un poquito más concreto. Por ejemplo... Es, va a ser muy importante intercambiar información de inteligencia entre los distintos países, también con la comunidad internacional, sobre los assets, los depósitos, eh, los flujos de dinero de la dirigencia eh, chavista madurista. Eh, vamos a trabajar en este sentido, vamos a, a investigar también ...cuál es el nexo que puedan tener esos flujos... ...y esos recursos con asuntos vinculados con narcotráfico... ...y también vinculados de una u otra forma con terrorismo. Vamos a trabajar igualmente buscando eh, organizar y articular... ...un seguimiento en términos de visas y de visados... ...para dirigentes del chavismo madurismo. Queremos que eh, la vida de estas personas que siguen, muchos de ellos siguen disfrutando eh, de una vida muy placentera desplazándose por ciudades europeas desplazándose por ciudades latinoamericanas e incluso hasta hace poco por ciudades norteamericanas tenga un fin, porque no es justo que mientras eh, millones de venezolanos están sufriendo la tragedia que el mismo gobierno de Maduro ha creado en Venezuela su dirigencia pueda seguir disfrutando de ventajas que se ha ido ella misma, que ella misma ha ido cosechando. Nosotros queremos entonces mandar un mensaje muy claro, pero también avisarles que estamos tomando medidas que le van a hacer la vida mucho más difícil, mucho más compleja a quienes apoyan o dirigen, en realidad, a este régimen. Ahora, lo central, Andrés, es lo siguiente: todas las medidas que nosotros eh, estamos eh, impulsando y apoyando tienen una precaución muy importante: no queremos perjudicar ya más. No queremos perjudicar más la ya de por sí dificilísima situación por la que atraviesan los venezolanos.
1: ¿Conviene romper relaciones con Venezuela o sería contraproducente?
3: Pienso que en, en este momento sería muy contraproducente romper las relaciones con eh, Venezuela. Eh, yo le voy a dar un ejemplo. En nuestra embajada en Caracas tenemos a un importante eh, dirigente democrático venezolano Freddy Guevara eh, que ha buscado refugio, protección en nuestra embajada es un huésped de nuestra embajada él es eh, vicepresidente de la Asamblea Nacional uno de los últimos eh, una de las últimas instituciones eh, realmente de existencia legal y reconocida internacionalmente que están quedando en Venezuela y eh, Freddy Guevara para quien lo escuche quiero que quede muy claro es una persona muy importante eh, para Chile es una persona que cuenta con la protección de Chile, está en su embajada eh, y nosotros eh, estamos muy atentos a su seguridad. En este sentido, por ejemplo, usted se da cuenta, sería muy contraproducente y muy riesgoso para muchas personas el no contar con una embajada en Caracas. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos,
1: vamos a ver lo que nos dijo el canciller de Chile cuando le preguntamos cuál es la respuesta de Chile al diálogo propuesto por el presidente Nicolás Maduro. Y al final del programa, mi reflexión sobre todo esto. No se vayan, ya volvemos. con nosotros estamos hablando con varios cancilleres latinoamericanos sobre la controvertida reelección del presidente venezolano Nicolás Maduro. Como decíamos antes, los países más grandes de América Latina, incluyendo México, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Chile, todos ellos han decidido no reconocer el resultado de las elecciones del 20 de mayo en las que se proclamó ganador Maduro. Pero la gran pregunta es, ¿ahora qué? ¿Qué van a hacer ahora? Sigamos con la entrevista con el canciller de Chile, Roberto Ampuero. Veamos. Canciller Ampuero, Maduro está llamando a un diálogo con Chile En realidad, a un diálogo con todos los países Tengo entendido que un alto funcionario venezolano se le acercó a usted Para pedirle un diálogo con el gobierno de Venezuela ¿Cuál fue su respuesta ante este pedido
3: de diálogo del gobierno de Maduro? Mire, efectivamente, usted tiene razón eh, se me acercó un alto funcionario del régimen eh, venezolano para solicitar eh, dialogar. Me planteó que quería, Venezuela quería ser escuchada. Eh, una de las primeras cosas que yo le planteé fue, muy bien, eh, estoy acá disponible para escuchar, pero le recomendaría primero eh, escuchar a su propio país, a su propio pueblo. Ante lo cual, este dirigente venezolano me planteó que yo me estaba refiriendo a gente que estaba al servicio de potencias extranjeras. Por lo tanto, descartaba cualquier diálogo con sectores de la oposición venezolana. Le hice ver que esa descalificación de parte de este dirigente madurista no se refería solamente y no se reducía al pueblo venezolano, sino que yo veía la misma actitud frente a la Unión Europea me manifestó que también estaba en un juego eh, anti-venezolano. Le dije que lo mismo ocurría con respecto a Estados Unidos, a Canadá, a la, al, al, al grupo de Lima. Eh, y, y que obviamente esta oferta de diálogo que él hacía era una oferta, oferta meramente retórica, por cuanto todos los interlocutores que yo le mencionaba, de peso internacional, de peso nacional, de influencia nacional e internacional, le parecían que no gozaban... ...de la credibilidad... ...ni gozaban tampoco del prestigio... ...como para ser interlocutores válidos... ...es lo que estaba haciendo... ...y lo que yo veo que está haciendo Maduro... ...es ofrecer un diálogo eh, de sordos... ...o mejor dicho, un monólogo... ...la continuación de su monólogo... ...esta incapacidad del régimen de Maduro... ...para escuchar... ...de para escuchar a su propia población... ...y para escuchar a la comunidad internacional... ...es lo que ha llevado a Venezuela... ...a la situación en que está... ...ha llevado Maduro a Venezuela a una situación que es un callejón sin salida. Y es allí, lo más eso, eso es lo más grave que le está ocurriendo a este país, que durante muchos años y de decenios fue un símbolo de prosperidad, de democracia eh, para los latinoamericanos. Eso es lo que está hoy en cuestión, eso es lo que está hoy eh, haciendo crisis profunda. Eh, el, el régimen de, de Nicolás Maduro, lo demostró también estas mal llamadas elecciones, lo que expresa... ...es realmente un profundo desprecio... ...a dialogar con cualquier sector... ...que no coincida plenamente con sus posiciones.
1: A ver si lo entendí bien... ...usted está diciendo que antes de que haya... ...un diálogo del gobierno de Maduro con Chile... ...tiene que haber un diálogo... ...del gobierno de Maduro... ...con su pueblo...
3: ...eso es lo que está diciendo. Yo estoy diciendo que... Eh, ...este es un recurso muy manido... ...por eh, dictadores... ...o por eh, líderes autoritarios... Esto de no dialogar con su pueblo, no dialogar con la oposición dentro de su país Y tratar de establecer, bajo ciertas verdad, circunstancias, algún tipo de diálogo con países alejados, distantes eh, Pero lo que se busca fundamentalmente con esto es eludir el diálogo con su propio pueblo Creo que estas dos medidas pueden ir acompañadas o sea, un diálogo con su propio pueblo, diálogo con la oposición... ...búsqueda de una solución entre venezolanos... ...y al mismo tiempo, un diálogo, sí, con la comunidad internacional. La comunidad internacional tiene un derecho y una legitimidad... ...para opinar sobre lo que está pasando en Venezuela... ...por una cosa muy sencilla. Porque todos, o gran parte de los países latinoamericanos... ...por ejemplo, Chile incluido... ...estamos sufriendo el efecto y el impacto de esta tragedia... ...que está ocurriendo en Venezuela. Y lo estamos recibiendo como impacto... ...a través de los migrantes, la migración venezolana... ...que huye de su país, que, que busca mejores condiciones de vida... ...que busca libertad, que busca democracia y seguridad. ¿Cuántos venezolanos han llegado a Chile ya, Canciller? Eh, a Chile, en este momento, en los últimos, en el último año... ...tenemos alrededor de mil eh, venezolanos que han llegado a Chile... Esto es muy desacostumbrado, históricamente, y en los en la época en que Venezuela era un país próspero y democrático, eh, en realidad eran chilenos que viajaban a Venezuela. Nosotros tenemos una relación muy especial con Venezuela y, y por eso hemos desarrollado lo que denominamos la visa de responsabilidad democrática para los, de para los venezolanos. ¿Por qué? Porque en épocas difíciles de Chile, cuando eh, tuvimos acá un, una dictadura militar, Muchos chilenos, miles de chilenos, encontraron en Venezuela una nueva tierra, una nueva patria, o posibilidades de vida y vida en democracia. Nosotros como chilenos y como gobierno chileno no olvidamos esa, esa muestra de solidaridad muy generosa de parte de los venezolanos y por eso tenemos esta actitud también preferencial hacia Venezuela entregándoles esta visa de responsabilidad democrática.
1: Si sí, el presidente Trump aumenta su protagonismo en el tema de Venezuela... ...por ejemplo, decretando que va a dejar de importar petróleo de Venezuela... ...¿ayuda o entorpece la acción de los países latinoamericanos... ...para presionar a Maduro a que permita
3: elecciones libres? Desde luego, dentro de lo que es eh, el Grupo de Lima... ...y lo que son otros países, eh, cada país eh, se va preguntando... Eh, cuáles son los límites para cada uno para aportar y ayudar a lo que es eh, la recuperación de la democracia y la prosperidad en Venezuela. Creo que la posición de Estados Unidos con respecto al, al petróleo sería una, una muestra eh, clara de Estados Unidos que realmente está interesado en contribuir al, a la recuperación de la democracia en Venezuela.
1: Tenemos que un corte, cuando volvamos vamos a hablar con la canciller María Ángela Holguín de Colombia, el país que ya ha recibido un millón de venezolanos huyendo de la crisis de su país. No se vayan, ya volvemos. por seguir con nosotros. Estamos hablando con varios cancilleres de América Latina sobre la controvertida reelección del presidente venezolano Nicolás Maduro. Veamos lo que nos dijo la canciller de Colombia, María Ángela Holguín. Veamos. Ministra, los cancilleres de los 14 países del Grupo de Lima acordaron llamar a consultas a sus embajadores en Venezuela después de las elecciones del 20 de mayo. Pero, ¿qué significa eso? So, no va a significar que los embajadores se van a quedar unos cuantos días tomando aire en sus países y luego van a volver a Venezuela y todo va a quedar como antes?
0: Pues Andrés, nosotros tenemos a nuestro embajador llamado en consultas desde hace más de un año. En abril del año pasado, cuando el eh, Tribunal Supremo toma la decisión de desconocer a la Asamblea Nacional de Venezuela, nosotros tomamos la decisión de retirar el embajador y, y, y nunca más volvió. Eh, ahora los cancilleres de, del Grupo de Lima de aquellos países que no hayan retirado embajador, están tomando esta decisión y esperamos que sea una decisión de largo plazo
3: pero
1: la pregunta, canciller, es más amplia la pregunta es si el acuerdo de los países del Grupo de Lima va a tener algún impacto o, o, o si son gestos simbólicos
0: pues Andrés, nosotros lo que hemos venido haciendo con el Grupo de Lima es mirando como distintas situaciones que ocurren con este deterioro de la situación de Venezuela, tanto política como económica y como social. En un, primer, en un primer término es el tema político. Nosotros tenemos no tenemos relación con Venezuela de ningún tipo de tema, no hay agenda, no hay absolutamente nada. Digamos, en términos políticos, yo no sé cuáles de los países del Grupo de Lima, pero pues ninguno tiene una, una relación con Venezuela eh, en que implique un, eh, una interlocución. En términos, digamos, de la situación migratoria y de la situación que, que tenemos, especialmente Colombia en la región, con la cantidad de venezolanos que han llegado eh, en los últimos tiempos. Y en eso lo que hacemos es que nos hemos puesto de acuerdo entre los cancilleres del Grupo de Lima. Por ejemplo, ahora eh, tomamos la decisión de que hubiera una reunión de eh, en, a, autoridades migratorias y de asilo, un poco para intercambiar información, pero también para tomar unas decisiones muy puntuales.
1: Canciller, se estima que ya hay un millón de venezolanos que han cruzado a Colombia. ¿Creen ustedes que este flujo de venezolanos va a aumentar ahora después de las elecciones en que fue o se reeligió el presidente Maduro?
0: Pues desafortunadamente yo sí creo. Yo creo que esto que ocurrió de de la reelección eh, del presidente Maduro va a hacer que más venezolanos salgan de su país. Eso es lo que hemos visto en el último año y medio. Eh, nosotros estamos haciendo un registro que lo debemos terminar en el mes de junio para poder saber exactamente cuántos venezolanos hay. El cálculo que tenemos del millón es como con un 35% de colombianos retornados, colombianos que nacidos en Venezuela o de, de, idos a Venezuela desde muy pequeños que pues que han hecho su vida en Venezuela y tienen su familia allá y que han, y que han retornado. Pero creo que la cifra la vamos a poder tener con mayor seguridad eh, en junio cuando el registro esté terminado. Las cifras que vemos, por ejemplo, de venezolanos que se han ido hacia el sur y que atraviesan la frontera con Ecuador, pues el incremento es muy grande. El año pasado, eh, en, en todo el año pasado tuvimos alrededor de unos 240 mil venezolanos, Hoy en día, en lo que va a el año, tenemos unos 280.000 mil venezolanos que han, que han ido hacia el sur. Esto usted ahí puede ver pues, la proporción del flujo. Y en las últimas semanas, el flujo ha crecido aún más, en, sobre todo en el paso hacia Ecuador. No sabe uno bien y se puede interpretar si es motivo de elecciones, si es por, por, digamos, por, por pensar en lo que, lo que iba a ser el resultado. Pero sí ha habido un mayor flujo en el último tiempo.
1: Si el éxodo de venezolanos aumenta, ¿hay posibilidades de que Colombia tenga que cerrar la frontera?
0: Mire, yo creo que nosotros eh, vamos a seguir eh, con la frontera abierta. Lo que sí creo es que vamos a tener que llegar un momento de impedirle a otros países y a Naciones Unidas que, que lidere un poco en que podamos eh, que puedan eh, llegar venezolanos a otros países del mundo porque va, vamos a, a estar en un momento en que Colombia no va a tener cómo poder acogerlos a todos.
1: La semana pasada el expresidente Andrés Pastrana nos dijo en este programa que el presidente Santos y la canciller María Ángela Orguín, usted, se pasaron, según él, siete años apoyando al régimen de Nicolás Maduro. Pregunta, ¿hubo algún exceso de confianza de parte de ustedes con respecto de Venezuela o no?
0: No, pero déjeme decirle primero que es que el presidente Pastrana de qué no acusa al presidente Santos y a mí. Absolutamente de cualquier mal que pueda ocurrir en el mundo entero, la culpa es del presidente Santos. Eh, entonces, no, para nada se me hace raro. Lo segundo, eh, nosotros, eh, la decisión que tomamos de retirar a nuestro embajador y de... Eh, como todos los países del Grupo de Lima como toda la región, no le estoy diciendo que nosotros hayamos hecho algo distinto a todos los demás en el momento en que hay un desconocimiento en la Asamblea Nacional donde efectivamente eso lleva a un rompimiento de la democracia eh, y, y del respeto por los uh, poderes y públicos, pues a, hasta, ahí, hasta ahí llegó el, el relacionamiento con el gobierno de Maduro
1: tenemos que ir a un corte, cuando volvamos, mi reflexión sobre la respuesta latinoamericana a lo que está pasando en Venezuela. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa en el que hemos entrevistado a los cancilleres de México, de Colombia y de Chile sobre la situación en Venezuela. Como señalábamos en el programa, Estados Unidos, los 28 países de la Unión Europea y todos los países más grandes de América Latina, incluyendo México, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Chile, todos han decidido no reconocer los resultados de las elecciones venezolanas del 20 de mayo. En diversas declaraciones, estos países dijeron que no se pueden reconocer unas elecciones ...en las que el presidente Maduro inhabilitó... A ...los principales partidos políticos opositores... ...prohibió a observadores internacionales creíbles... ...y se negó a permitir un tribunal electoral independiente. Una cosa que quedó clara... ...en lo que nos dijeron los tres cancilleres... ...es que el flujo masivo de venezolanos... ...a otros países por la crisis humanitaria en Venezuela... ...está teniendo un impacto cada vez más grande... ...en toda la región. Es algo de lo que hablaron todos. La canciller de Colombia... Decía que ya hay un millón de venezolanos que han cruzado a Colombia. Y el canciller de Chile nos decía que han llegado 160 mil venezolanos a Chile. Obviamente, esta crisis migratoria está aumentando y causando una alarma cada vez mayor en los países de toda la región. Y otra cosa que me llamó la atención del programa de hoy fue lo que dijo el canciller de Chile, Roberto Ampuero. ...cuando le pregunté qué responde al pedido de diálogo con otros países que está haciendo Maduro. Ampuero, el canciller, que por cierto fue en su juventud militante del Partido Comunista... ...y opositor acérrimo de la dictadura de Pinochet en su país... ...nos decía que cuando un alto funcionario venezolano se le acercó... ...y le pidió iniciar un diálogo con el gobierno chileno... ...él le contestó al funcionario venezolano que ustedes quieren dialogar... ...con otros países... ...pero no quieren dialogar con su propio pueblo... ...¿por qué no dialogan con su propio pueblo... ...y dejan de acusar a todos los que no piensan... ...como ustedes... ...de ser agentes del imperialismo? Es una buena pregunta... ...es una pregunta que Maduro... ...va a tener que contestar... ...si quiere conseguir el reconocimiento internacional... ...que necesita para atraer inversiones... ...y revertir el colapso económico de Venezuela... ...porque... ...aunque Maduro se declaró ganador de las elecciones... ...sigue en la encrucijada... ...sobre cómo lidiar... ...con una inflación del 13.000% anual... ...la más alta del mundo... ...y sueldos mínimos de 3 dólares y 60 centavos por mes... ...en el mercado negro... ...que es el que usan los venezolanos... ...para las compras de su vida diaria. Por más increíble que parezca... ...el país más rico de América Latina en petróleo... ...se ha desmoronado al punto de que el sueldo mínimo es de 3 dólares y medio por mes. Según un artículo reciente de la BBC... ...eso apenas le alcanza a los venezolanos para comprar dos latitas de atún por mes. Entonces, si Maduro quiere el reconocimiento de otros países que está buscando... ...va a tener que contestar esa pregunta. Bueno... Gracias por habernos acompañado. Pueden leer mis recientes columnas del Miami Herald sobre este tema en mi blog, en el sitio andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email mis últimos escritos y nuestros últimos programas de televisión. Les recuerdo, la dirección es andresopenheimer.com. Y por supuesto, síganos en nuestro Twitter y en nuestra página de Facebook. Gracias, hasta la semana próxima.